0: Ein Sprachabenteuer Intensität Hongkong 1968 Ich stellte mir Hongkong als romantische Stadt mit geschwungenen chinesischen Dächern und Trauerweiden vor. Ich freute mich darauf, in diese exotische Umgebung einzutauchen. Im Juni 1968 brach ich mit 22 das erste Mal nach Asien auf, auf meinem Weg nach Hongkong machte ich in verschiedenen Teilen der Welt Urlaub, um Gegenden zu erleben, die ich bisher nur in meiner Fantasie besucht hatte. In Italien die Pracht und den chaotischen Verkehr Roms. In Israel die Zeitlosigkeit des Sternenhimmels einer Sommernacht über der uralten Stadt Jerusalem und die Spannungen nach dem vor kurzem beendeten Krieg. Im Iran die Exotik des Teheraner Basars und die rücksichtslosen Taxis, die mitten im Juni wie Christbäume geschmückt waren. In Indien der Glanz des Taj Mahal und das verwirrende, ruhelose Leben Neu-Delhis und in Thailand die grellen Farben Bangkoks und die Eleganz seiner Bewohner und Kultur. Mehr und mehr steigerte sich bei mir die Begeisterung für meine neue Aufgabe in Hongkong während dieser Reise. Schließlich landete ich in Hongkong, wo ich vom Dienstwagen der Kanadischen Hochkommission abgeholt wurde. Als wir durch die verstopften Straßen von Kowloon fuhren, mit seinem Wald aus monotonen grauen Wohnblöcken, wurde ich plötzlich in die Realität zurückgeholt. Hongkong war kein Shangri-La. Als jedoch unser Wagen auf die Autofähre auffuhr, die Kowloon mit Hongkong Island verbindet, bot sich mir plötzlich auf dem Wasser ein Kaleidoskop aus Ozeanfrachtschiffen und Kähnen, Kriegsschiffen, chinesischen Junken und Yachten, vor der Kulisse aus modernen Wolkenkratzern und majestätischen Kolonialgebäuden überragt vom Victoria Peak auf der Hongkonger Seite. Das Leben in der Kronkolonie von Hongkong, wie sie damals genannt wurde, war immer ein wenig beengt. Bevor man irgendwo hinkam, musste man wegfliegen oder ein Boot nehmen. China war einem im Grunde verschlossen, was deprimierend sein konnte. Die billigste Möglichkeit, mich aufzuheitern, bestand darin, für 10 oder 15 hongkong Cents auf der Star Ferry den Hafen zu durchqueren. Ich wurde nie müde, die Skyline und das Treiben auf dem Wasser während der 15-minütigen Überfahrt zu beobachten. Die ersten Monate wohnte ich auf der Hongkonger Seite nähe Stanley and Repulse Bay. Ich hatte einen unverstellten Blick auf eine kleine romantische Bucht, wo ich meine Lust am Exotischen durch die Beobachtung der chinesischen Transportschunken stillen konnte, die im funkelnden türkisgrünen Wasser des südchinesischen Meeres auf und ab pendelten. Dieser relativ spärlich bevölkerte Teil der Kronkolonie hatte Strände, immergrüne subtropische Vegetation und einen starken europäischen Bevölkerungsanteil. Er war wie ein Urlaubsort. Ich sollte dort wohnen und die Universität von Hongkong besuchen, wo alle früheren Sprachstudenten des diplomatischen Dienstes studiert hatten. Aber nach einigen Monaten entschied ich mich dafür, auf der dichterbevölkerten Seite von Kowloon zu wohnen und zu studieren und inskribierte an der chinesischen Universität von Hongkong. So wie ich in die französische Kultur eintauchen wollte, um Französisch zu lernen, nahm ich dieselbe Lerneinstellung gegenüber Chinesisch ein. Hongkong ist eine Stadt, in der man Kantonesisch spricht. Daher erlaubt sie kein Eintauchen in Mandarin. Hingegen ist sie sehr chinesisch und ermöglichte mir, die chinesische Kultur intensiv zu erleben. Ich wurde aus meinem bequemen westlichen Kokon gerissen und jeden Tag den Klängen und Gerüchen der geschäftigen Straßen und Märkte ausgesetzt, den Geschäften, die traditionelle chinesische Medikamente und andere exotische Produkte verkaufen, der Energie so vieler Menschen, die eifrig in Werkstätten am Straßenrand arbeiteten oder auf der Straße Waren verkauften, die sie oft an einem Stangenende trugen. In der Nähe meiner Schule oder im übervölkerten zim Sha Tsui bezirk von Kaolun konnte ich oft billige Nudel- oder Curryreis gerichte zusammen mit Arbeitern verzehren oder in Luxusrestaurants opulente kantonesische Menüs genießen. Es gab zahlreiche Restaurants, die die regionalen Küchen von vielen verschiedenen Teilen Chinas vertraten. Beijing, Shandong, Sichuan, Chaozhou und andere drängten sich alle in enge, überfüllte Straßen. Das war die Umgebung, in der ich täglich lebte und Chinesisch lernte. Indirekt wurde ich so dazu konditioniert, die Sprache anzunehmen. Ich erinnere mich noch gut an meine mittäglichen Gespräche auf Mandarin mit meinen Lehrern über Hui Guo Rou, gebratenem Schweinefleisch mit Knoblauch, Manto, gedämpftes Brot und Aalsuppe. Diese informellen Treffen waren meine angenehmsten und entspannendsten Lernerlebnisse. Die Lehrer sprachen über ihre Kindheit in China oder andere interessante Themen. Bei einer chinesischen Mahlzeit bedient sich jeder von gemeinsamen Serviertellern mit Essstäbchen. Ich hatte immer einen gesegneten Appetit und als der einzige Kanadier am Tisch bekam ich bald den Spitznamen na Da, Kanada in Mandarin, mit der P Betonung auf na Da, was so viel heißt wie nach einem großen Stück langen. Ich traf die richtige Entscheidung, als ich die chinesische Universität von Hongkong wählte. Die chinesische Sprachschule wurde von einem der tüchtigsten Sprachlehrer, die ich je getroffen habe, geleitet, Herrn Liu Ming. Er hieß »Die Menschen in der chinesischen Sprache willkommen« und vermittelte Ausländern das Gefühl, dass sie Mandarin lernen könnten. Er bestand darauf, dass die Studenten hart arbeiteten, weil er selbst ein energievoller und fleißiger Mann war. Er inspirierte mich dazu, die Herausforderung der neuen Sprache anzunehmen und war immer flexibel und entgegenkommend gegenüber meinen Wünschen. Das Lehrpersonal der Sprachschule war sehr freundlich und machte uns Mut. Zuerst brauchte ich meine Einzelgespräche mit den Lehrern. Bald jedoch begann ich die Stunden als Belastung zu empfinden. Ich musste jeden Vormittag drei Stunden im Unterricht verbringen. Manchmal war ich müde und kaum fähig aufzupassen. Die Qualität der Lehrer war unterschiedlich. Manche Lehrer waren bestrebt, mir Erklärungen auf Englisch zu geben, was ich als besonders lästig empfand. Drillübungen waren damals der letzte Schrei. Sie waren oft anstrengend und langweilig. Die besten Stunden waren jene, in denen der Lehrer einfach nur über irgendein interessantes Thema sprach. Das meiste lernte ich in diesen mehr ungezwungenen Konversationsstunden, sowie wenn ich zu Hause intensiv lernte. Die Energie des Direktors Liu Ming, der über uns wachte, und uns forderte, brachte mich dazu, mich wirklich anzustrengen. Die Texte, die wir benutzten, stammten aus dem Yale in China Programm. Der erste Text hieß Chinesische Dialoge und spielte im China vor der Befreiung. Die Dialoge beschrieben einen gewissen Herrn Smith, der in China arbeitete und zwischen Shanghai, Nanking und Beiping wie es zur Zeit der Kuomintang hieß, herumreiste. Dieser Kontext unterschied sich von der Realität in China Ende der 60er Jahre, das mitten in der Kulturrevolution steckte. Ich erinnere mich nur wenig an den Inhalt dieses Lehrbuchs, aber ich stelle fest, dass so ein künstlicher Text wahrscheinlich zu Beginn des Sprachenlernens notwendig ist.